0: Sie denn da? Das hätten wir. Vielen Dank. Sie haben soeben den 8D96 volle Kraft Mega-Selbstversenker aktiviert. Eine Bombe, auf die man stolz sein kann. Speziell für Sie hergestellt von der Mega-Versenkungsgesellschaft in Dormillon. Es wird gleich eine ziemlich starke Explosion geben. Treten Sie also schön weit zurück. Etwa 40.000 Kilometer. Der Countdown zur Zündung beginnt jetzt. 1999.
1: Nein, nein. The Shock 2 Podcast, your program for video games, comic books, movies and much more.
2: Hallo und willkommen bei einer neuen Folge des Shock 2 Podcast. Mein Name ist Michael Furtenbach und dies ist die 199. reguläre Podcast-Sendung. Die Woche gab es schon einen Wochenstart am Montag und in der Mitte der Woche gab es eine VIP-exklusive Folge mit zwei weiteren Spielen aus unserer Serie 200 Spiele, die du gespielt haben musst. Genauer gesagt ging es um Journey und um Vanquish von Sega und jetzt... Am Samstag gibt es noch eine reguläre Podcast-Sendung, bevor es wieder Sonntag am Abend, Montag in der Früh, den nächsten Wochenstart gibt. Und die Zeit hat es ja in sich. Die Zeichen stehen ganz klar auf Next Generation. Sony wird nächste Woche offiziell die PlayStation 5 präsentieren. Auch sonst ist schon ein bisschen was durchgesickert, wird nicht nur dieses Event nächste Woche geben, sondern einige Spiele werden da angekündigt werden, von denen man noch nichts gesehen hat oder nur den Titel kennt. Ich bin sehr gespannt auf die nächste Woche, ich hoffe ihr auch und ja, im Wochenstart gibt es dann auch noch schon einen Ausblick auf die kommende Woche, was wir schon alles wissen, was da angekündigt wird und vor allem auch wann. Ich nehme jetzt gerade dieses Intro für den Podcast in der Nacht von Freitag auf Samstag auf, es ist kurz vor Mitternacht, aber keine Angst, der Podcast entsteht nicht nur jetzt, ich habe schon im Laufe der Woche einige Gespräche geführt, die ihr jetzt gleich hören werdet. Uh, wir starten mit dem Florian Scherz, Ja, mit dem rede ich über das neue Xenoblade Chronicles Definitive Edition. Also ganz neu ist das Spiel ja nicht, gab es ja schon für die Wii und für den New 3DS, aber jetzt gibt es eine Definitive Edition, wo sich einiges geändert hat, Ja, sowohl jetzt uh, optisch und technisch als auch inhaltlich und da rede ich ausführlich mit dem Florian drüber und danach... Kommt gleich ein weiteres Audio-Review auf eure Ohren, denn ich rede mit dem Clemens Spitzer. Der war ja auch schon vor kurzem mal im Podcast, wo wir über die Unreal Engine, über die Demo der Unreal Engine gesprochen haben. Mit dem rede ich diesmal über Minecraft Dungeons. Das ist äh, das Minecraft Spin-Off, das diese Woche erschienen ist. ist ein Live-Action-Rollenspiel à la Diablo, ist aber nicht nur für die Xbox und ein PC erschienen, was man meinen könnte, weil es ja von Microsoft kommt. Minecraft ist ja inzwischen eine Microsoft-Marke, sondern ist für alles erschienen. Also auch für die PS4 und für die Switch. Da gibt es dann auch wieder ein schönes, ausführliches Online-Review. Und zu guter Letzt gehe ich zu uns in die Küche, ins Shock 2 Küchenstudio und habe mir meine Tochter geschnappt. Und wir plaudern ein bisschen über Comics, über kindgerechte Comics. Ich weiß, viele von euch haben auch schon Kinder, haben jetzt auch eben gerade in den letzten Wochen ihre Kinder zu Hause. Auch die nächsten Wochen ist es oft so, dass der Unterricht jetzt nicht regelmäßig stattfindet, sondern sporadisch. Sprich, man kann auch mal ein, ein gutes Comic dazwischen schieben zwischen dem Online- Unterricht und da gibt es dann ein paar Empfehlungen von uns, die sehr unterschiedlich ausgefallen sind, aber vielleicht ist da auch was für euch oder für eure Kinder dabei. So, aber jetzt genug des Vorgeplänkels. Wir starten und es geht los mit der Xenoblade Chronicles Definitive Edition für die Nintendo Switch und mit dem Florian Scherz. Hallo allerseits. Ich habe auch kurz vor der Sendung jetzt angeschaut, du warst ja, und da bin ich wirklich sehr glücklich drüber, die letzte Zeit doch öfters auch im Podcast zu hören, ja, vielen Dank auch an der Stelle dafür und vor gar nicht allzu langer Zeit haben wir ja mal über ein Xenospiel gesprochen und jetzt schon wieder.
3: Ja, das ist eigentlich erstaunlich auffällig. Ja. Also vor allem Das Lustige ist ja, wir reden jetzt über eines von den Spielen, über die ich damals ein bisschen gelästert habe. Genau. Weil ich ja damals äh, für die Leute, die es nicht gehört haben, das war ja ein, ein VIP-Cast. Äh, ich habe über Xenogears geredet und habe gesagt, hey, Xenogears, das waren so richtig, richtig gute Xeno-Spiele. <lacht> und heute geht das ja ein bisschen mit den Xenoblades in eine Richtung, mit der ich nicht ganz klar klarkomme. Äh, ja, und heute reden wir dann über Xenoblade.
2: Wir reden genau gesagt über Xenoblade Chronicles, De Definitive Edition, und das ist, ähm, ja, soweit ich zählen kann, die dritte Version von, von dem ersten Xenoblade Chronicles und ist jetzt für die Switch erschienen. Ja, und das Schöne ist, äh, du hast es eben nicht nur für Shock 2 getestet und wir reden jetzt äh, als Audio-Review nochmal drüber, sondern, soweit ich weiß, hast du auch jede Version davon gespielt. Ich ja? ähm, glaube, hast du auch alle getestet sogar für uns oder hast du sogar irgendwas privat gespielt? Da bin ich mir jetzt nicht ganz sicher. Also ich habe
3: damals noch das erste, die erste Version von Xenoblade Chronicles auf der Wii, das war noch für D, wie ich die getestet habe. Das ist doch schon wieder eine Weile her. Äh, ich habe äh, das, das Xenoblade Chronicles 3D, das war ja dann diese Version für den New 3DS, die habe ich nicht für, die habe ich nicht getestet, da haben wir im Grunde genommen, mhm. äh, glaube ich, eher so ein bisschen ein Mashup aus meinem alten Wii-Test genau. also mit dem Ganzen gemacht, also ich glaube, das war so ein bisschen eine Zusammenarbeit zwischen uns sogar, äh, und ja, und jetzt jetzt
2: halt die Switch-Version. Ich habe aber, bevor das jetzt falsch klingt, ich habe auch die 3DS-Version gespielt, ich genau, habe sie nicht getestet. Das, das, das war mir eh klar, ich war mir nicht genau sicher. Genau deswegen, nämlich wir haben, wir haben einfach dein, dein Review damals als Grundlage genommen, und haben einfach dann äh, mit Infokästen dann herausgearbeitet, was sich verändert hat. Und so viel kann man jetzt schon verraten, es hat sich auch diesmal wieder ein bisschen was an dem Spiel geändert geändert, ja, uh, du hast es auch schon angesprochen, wir haben ja vor kurzem eben über diese, ja, eine Serie ist es ja nicht, aber es sind ja mehrere Spielserien, die aber doch ein bisschen zusammenhängen, zumindest über den Entwickler Monolith, der da jetzt verantwortlicher auch ist, ja, aber anscheinend ähm, ähm, sieht das ja Monolith oder Nintendo ähnlich wie du, weil sie verbessern und verbessern und verbessern an dieser Serie, und auch wenn es Definitive Edition heißt, ähm, ja, mal sehen, wann da die nächste Version kommt, ja, spätestens bei, bei der, bei der Switch 2. Du hast schon gesagt, ja, am, am New 3DS kam ja, das also war ja der Launch-Titel, ja, und glaube ich, einer von zwei Spielen, die dann den, das Gerät so einigermaßen ausgenutzt haben. Ja, eins von den ganz
3: wenigen, die wirklich nur am New 3DS liefen, genau. weil die ja wirklich äh, den zweiten Stick brauchten und weil das einfach von der Leistung sonst nicht machbar war. Also da habe ich ein paar Berichte gelesen, dass die Entwickler wirklich gekämpft haben, dass sie den 3D-Modus überhaupt noch aktivieren können, weil das Spiel hardwaremäßig einfach den 3DS eigentlich schon überfordert hat.
2: Ja. Na, aber war trotzdem eine, eine, eigentlich eine ziemliche Meisterleistung, das noch aus dem Gerät herauszukitzeln. Das, tun das sich natürlich jetzt leichter bei der Nintendo Switch. ja Dafür gibt es einige Verbesserungen sogar, aber da mehr dazu äh, noch später. Lass uns einfach mal jetzt kurz starten für alle, die so gar keine Ahnung haben, was sie erwartet. ja Das Spiel ist jetzt für die Switch erschienen oder erscheint jetzt diese Woche. Äh, was ist Xenoblade Chronicles für ein Spiel?
3: Ja, also Xenoblade Chronicles ist ein JRPG. Das überrascht jetzt wahrscheinlich die wenigsten, die hören, dass ich das getestet habe. Es könnte auch in Runden-basierenden Strategiespiel sein. Stimmt, aber ja, in dem <lacht> Fall ist es ein JRPG. Man braucht ja ein bisschen Abwechslung. Ja, wie gesagt, das Spiel ist von, von Monolith. Das sind die Leute, die eben unter anderem Xenosaga vorher gemacht haben. Xenoblade Chronicles gibt ja mittlerweile auch schon drei Teile, obwohl der jüngste Teil Teil 2 ist. Da gab es ja dazwischen Xenoblade Chronicles x äh, sind aber auch Leute, die zum Beispiel mitarbeiten äh, oder mitgearbeitet haben an Animal Crossing am jüngsten oder am letzten Zelda. Also die haben wirklich, die sind da wirklich jetzt gerade sehr gut bei Nintendo vernetzt, die wissen, was sie aus dieser Hardware rausholen. Äh, ja, worum geht so grob gesagt? Das Spannendste an dem Spiel ist eigentlich die Spielwelt. Weil so quasi der Anfang ist gleich einmal, de, dass man so die, die Genesis dieser Welt erlebt. Da, da waren zwei Titanen, die haben gegeneinander gekämpft bis quasi beide gestorben sind an den Verletzungen, die sie sich zuge äh, zugefügt haben. Und das eine ist Mechonis und das andere ist Bionis. Und wie der Name schon sagt, der eine wird dann quasi die Heimat der Maschinenwesen und der Bionis wird äh, die Heimat der, der Menschen bzw. der biologischen Lebewesen. Es sind ja nicht nur Menschen dort. Äh, und dieser Konflikt ist aber nicht vorbei dadurch, dass, die, äh, dass diese Wesen quasi gestorben sind, sondern sie übertragen das auf die Leute, die auf ihnen leben. Und die Maschinenwesen terrorisieren eigentlich noch immer die Menschen, die da einen ziemlich verzweifelten Kampf führen. Aber es gibt eine Waffe, die die Menschheit retten kann, oder die Homs, es sind Homs eigentlich und keine Menschen, also sie schon aus wie Menschen. Und zwar ist das die berühmte Waffe Monado. Die kann nicht jeder führen, ist eine ganz besondere Waffe mit ganz besonderen Fähigkeiten, weil sie kann den Mechonis wirklich schaden, was nicht jede, jede Waffe kann, also die meisten sind da relativ ineffektiv, äh, aber diese Waffe kannst, die ist was ganz Besonderes, erfordert aber auch fordert aber auch sehr viel von ihrem Träger äh, und gibt ihm ganz, ganz besondere Kräfte. Und der Träger dieser dieser Waffe wird wenig überraschend, dann relativ bald unser Protagonist, der Schulk äh, kennt man vielleicht auch aus Smash Brothers, also da merkt man, wie wichtig der mittlerweile ist, der taucht tatsächlich in Smash Brothers auf. Äh, und der zieht los nach einer großen Tragödie, nachdem seine Heimat angegriffen wird, um endlich für Frieden zu sorgen in dieser Welt.
2: Ja, klingt, klingt nach einer ähm, ja, klassischen japanischen Rollenspiel-Anime-Story. Ja, mich. ist
3: es gewissermaßen auch. Sie <lacht> hat natürlich einige tolle Twists und äh, da kann ich jetzt nur nochmal zurückgehen, was ich das letzte Mal schon erzählt habe in dem Podcast über, über Xenogears. Die Macher von den Xenospielen sind halt berühmt dafür, dass sie sehr, sehr viele Twists bauen, sehr, sehr komplexe Storylines. Und auch wenn sie bei Xenoblade Chronicles eigentlich gesagt haben, nein, wir wollen jetzt nicht mehr so eine riesige Storybombe bauen, die aus aus Unmengen an Cutscenes äh, besteht, dass man dann irgendwann einmal das Spiel dahinter vergisst, äh, wir wollen einen ganz anderen Fokus legen ist die Story trotzdem nicht schlecht. Also die Story ist noch immer so, dass sie, dass sie dich mitnimmt, dass sie tolle Charaktere hat, dass sie einige sehr tolle Wendungen hinlegt, ganz, ganz interessante Querverbindungen aufbaut. Auch nämlich mittlerweile zu Xenoblade Chronicles 2 gibt es tatsächlich Querverbindungen, auch wenn es eigentlich völlig unterschiedliche Spiele sind, mit unterschiedlichen Welten. Uh, will ich jetzt aber auch gar nicht spoilern, ich sage nur, das gibt's. Uh, es ist eine interessante Story und sie ist mehr, als sie vielleicht auf den ersten Blick ahnen lässt.
2: Bevor wir zum Gameplay kommen, ja, wenn das jetzt jemand gehört hat und sagt, boah, der Florian hat mich wieder mal, ja? ich bin schon beim Bestellbutton und hole mir das Spiel. Wie viel Zeit sollte man doch einrechnen, um, um das Spiel genießen zu können?
3: Ja, also es kommt ein bisschen drauf an. Uh, das Spiel ist extrem Sidequest-lastig. Dazu werden wir sicher beim Gameplay noch kommen. Äh, man kann durch die Story verhältnismäßig durchrushen. Äh, verhältnismäßig sage ich deshalb, weil wenn man wirklich den Schwierigkeitsgrad runterdreht und möglichst auf Sidequests verzichtet und dann halt schaut, dass man irgendwie mit dem Leveln durchkommt, ist man vielleicht so in 50, 60 Stunden fertig. Äh, wenn man wirklich alles sehen will, dann rennt man da über 100 Stunden durch die Welt. Und dazu kommt noch eine Besonderheit jetzt schon der definitiven Edition. Sie haben da noch einen Epilog draufgesetzt, den es da hier zum ersten Mal gibt. Den gab es vorher noch nicht. Und der sind nochmal so zwischen 10 und 20 Stunden.
2: Gibt es da die Möglichkeit, dass wenn ich jetzt sage, hey, ich habe jetzt die Wii-Version gespielt, ich habe die New 3DS-Version gespielt, ja, ich würde es jetzt gerne nochmal spielen, aber ich möchte jetzt keine 80 Stunden äh, hinein investieren, um diesen zusätzlichen Content äh, zu sehen. Kann ich den extra anwählen? Du musst ihn sogar extra anwählen. Er ist nicht da jetzt
3: irgendwie hinten an das Spiel dran getackert, sondern er ist von vornherein im Menü. Man kann ihn so von vornherein auswählen und kann sagen: Hey, ich will jetzt wissen, wie diese verbundene Zukunft heißt, dieser Epilog äh, aussieht. Ich würde es halt nicht machen, wenn man nicht das Spiel schon kennt, weil dann mhm. wird man natürlich
2: massiv gespoilert. Und zu unserer aber, Verteidigung, ich wusste das wirklich nicht, ja. Das hat jetzt so aufgelegt. <lacht> ja, ja. So, so Factsheet-mäßig runtergelesen, ja. Ähm, Nein, aber <lacht> ich wusste das wirklich nicht. Ich, ich, ich habe nur, ähm, nur den kurzen den, 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 den Querverweis. Ich, ich, ich habe das nur sehr genossen jetzt, wie ich gespielt habe, uh, Witcher. Drei auf der Switch, dass ich da die einzelnen DLCs anwählen konnte, ohne das Hauptspiel beendet zu haben und deswegen da auch die Frage. Aber ist sehr gut, ja, weil ich glaube schon, dass der eine oder andere sich das Spiel jetzt nochmal holt, aber gerade gleich am, vielleicht am 3DS das Spiel durchgespielt hat und sich denkt, na, ich will es nicht gleich nochmal spielen, sondern vielleicht erst ein, zwei Jahren, aber diesen Epilog, den würde ich gerne jetzt mal holen.
3: Ja, sieht man ja auch schon im Forum, also es wird ja im Forum schon fleißig diskutiert über das Spiel und da gibt es ja schon einige Leute, die sagen, ja, eigentlich, ich habe schon durchgespielt oder ich bin eigentlich knapp vorm Endgegner, ich, ich bin eigentlich fast fertig jetzt am 3DS oder auch noch auf der Wii, eigentlich will ich das jetzt nicht nochmal von vorn spielen, ja, also das geht auf jeden Fall, ihr könnt euch die Switch-Version holen. Und könnt einfach diesen Epilog dann dranhängen. Das ist mhm. überhaupt kein Problem. Wenn man das jetzt will, also natürlich ist dann das Preis-Leistungs-Verhältnis ein ganz anderes, wenn man sich jetzt überlegt, was das, dass das Spiel Vollpreis ist und dann spielt man halt ja. quasi den Epilog. Aber es ist möglich.
2: Sehr schön. Das sieht man wieder, wie nah wir an der Community dran sind, selbst wenn man es noch nicht gelesen ist <lacht> um den Beitrag. Sehr schön. Uh, ja, dann lass uns über das Spiel selber reden. Ja? Du hast schon angesprochen, es ist ein, ein Echtzeit-japanisches Rollenspiel. Ja, ähm, wie kann man sich das vorstellen? Gibt es eine Oberwelt? Gibt es da eine offene Welt oder ist das eher schlauchartig? In welche Richtung tendiert Xenoblade Chronicles?
3: Ja, also das ist eigentlich das Spannende jetzt dran, wenn man diese Xenometer-Reihe jetzt mal nimmt. Äh, Xeno früher war ziemlich schlauchig. Das war einfach wirklich Storyline, Storyline, Storyline. Und das wollte eben, wollten eben die, äh, die Erschaffer diesmal nicht mehr nehmen. Haben gesagt, wir wollen ein ganz anderes Spiel machen und machen eine mehr oder weniger offene Welt. Was das im Endeffekt heißt, ist, es gibt schon ganz klare Abschnitte, ganz klar definierte Abschnitte, aber die sind erstens relativ groß und zweitens sehr, sehr offen. Also ich muss jetzt nicht unbedingt diesem Pfad folgen, der ganz klar sagt, hier geht es jetzt weiter. Es gibt eine ganz klare Markierung, hier, hier geht es weiter mit der Hauptstory. Der kann ich einfach nachreden, wenn ich das will. Aber ich kann mich auch umsehen, ich kann Sachen einsammeln, ich kann Dinge entdecken, ich kann äh, mich mit Gegnern messen und, und da sind wir jetzt wieder bei dem Punkt, den ich vorher schon angeschnitten habe, das füllen sie natürlich auch mit dementsprechenden Sidequests. Also es gibt dann in diesen Quest -Hubs um -Mengen an, an Quests hubs Ummengen an Sidequests einzusammeln und da sage ich jetzt nicht zu so viel, wenn ich sage, ich war, ich war letztens in einer Stadt drin zum ersten Mal und habe hab Sidequests eingesammelt und bin durchgelaufen, angenommen, 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 angenommen. Und dann habe ich das ins Questlog geschaut und habe das sind jetzt über 20 Sidequests, die ich eingesammelt habe und ich bin noch nicht mal fertig. Also da gibt es Unmengen und das gibt halt auch diesen, diesen Platz, diesen, diesen, diesen Ortschaften, diesen Locations, den Raum, den es braucht. Also das heißt, es ist nicht einfach nur groß, damit es groß ist und man sagen kann, hey, meine Spielwelt ist riesig, sondern es macht tatsächlich alles irgendwann Sinn, weil man tatsächlich überall irgendwann hinkommen muss aufgrund der Quests.
2: Wie würdest du sagen, ähm, ja, eben, rollen wir es anders auf, Ja, äh, wir haben ja vor kurzem über Final Fantasy 7, über das Remake äh, gesprochen und da hat ja doch so ein Drittel der Zeit, die wir miteinander da sprechen konnten, hat das Kampfsystem ausgefüllt, das ja sich grundlegend nicht nur unterscheidet vom Originalspiel, sondern es gibt ja sogar zwei Versionen bei Final Fantasy, aber da, da wollen wir jetzt gar nicht ausschweifen. Wie sieht's da jetzt aus bei Xenoblade Chronicles? Ja? Bist du zufrieden mit dem Kampfsystem? In welche Richtung äh, geht das? Ja, also auch das Kampfsystem ist äh, absolut in Echtzeit.
3: Man steuert seine Hauptfigur, die anderen zwei Partymitglieder, die aktiv sind, werden von der KI übernommen. Äh, und es, es ist ein bisschen wie ein MMO. Ich glaube, das war so ein bisschen das, die große Vorlage, die sie hatten. Also es gibt unten diese, diese Leiste, wo man die Skills drauflegen kann. Man kann gar nicht alle dann hingeben, aber einem gewissen Punkt, weil man einfach zu viele Skills hat. Und die kann man dann passenderweise zu passenden Momenten auslösen. Also da gibt es wirklich so Sachen wie dieser Skill macht mehr Schaden, wenn du hinter dem Gegner stehst. Oder dieser Skill ist stärker äh, oder vielleicht löst einen Zusatzeffekt aus, wenn du neben dem neben einer Figur stehst, also seitlich von der Figur. Äh, es gibt äh, Statuseffekte, effekte die, aufeinander, äh, die, die wo man, aufeinander, wo man aufeinander abstimmen kann. Also zum Beispiel, ich kann jetzt äh, die Figur zum Stolpern bringen und ein anderer Charakter haut sie dann um. Also es ist ein ziemlich komplexes Kampfsystem, in das man aber zum Glück relativ langsam eingeführt wird. Also es beginnt simpel und dann wird es innerhalb der nächsten 20 Stunden zunehmend äh, kompliziert. Da kommen dann auch noch so Sachen dazu, wie eben Monado hat noch eigene Skills, äh, die man dann oft braucht, gerade im Kampf gegen die gegen die Maschinenwesen oder später dann auch gegen andere. Schulk hat ein ganz interessantes, eine ganz interessante Eigenschaft, er lernt, die Zukunft zu sehen. Und das ist im Kampf dann oft so, dass er zum Beispiel sieht, hoppla, in ein paar Sekunden greift dieser Gegner diese Figur an und er wird sie vielleicht töten. Und das heißt, man hat dann ein paar Sekunden Zeit, um das, um das zu beheben. Also das, das macht das Kampfsystem eigentlich sehr interessant, äh, auch sehr schnell, auf seine eigene Art und Weise. Sie schaffen es aber dann bei manchen Gegnern auch, dass, es, dass man trotzdem relativ lang beschäftigt ist. Ich finde es aber die angenehmere Version dieses Kampfsystems, weil wenn ich das jetzt erkläre, dann sagen jetzt alle, die Xenoblade Chronicles vielleicht eins nicht gespielt haben, aber zum Beispiel zwei gespielt haben, die sagen dann, ja, das kenne ich, das kommt mir sehr bekannt vor, äh, weil sie dieses Kampfsystem ja dann wirklich weiter übernommen haben. Äh, Xenoblade Chronicles 2 war mir im Kampfsystem oft ein bisschen zu sperrig oder es hat sich einfach so wichtig genommen, dass es, manchmal hat man das Gefühl gehabt, die wollen jetzt unbedingt, dass die Kämpfe selbst gegen irgendwelche relativ harmlosen Gegner umständlich werden. Und ich finde, das ist, da macht Xenoblade Chronicles die bessere Balance jetzt gerade, weil es äh, Trash-Mobs zum Beispiel, da brauche ich gar nicht so auf Positionen achten. Das ist selten wirklich gefährlich, wenn ich halbwegs gelevelt bin, aber sobald ich dann gegen einen Boss antrete, da muss ich dann wirklich aufpassen und da muss ich dann wirklich schauen, dass ich die Skills Uh, intus hab.
2: Zu Konsolzeiten war es so, ähm, ja, wir hatten ja vielleicht zwei Redaktionen im Haus und da gab es wirklich einige Spezialisten für diverse Genres, ja. Dass wenn da ein, ein japanisches Rollenspiel äh, reinkam, gab es zwei, drei Leute, die da wirklich sich sofort drauf gestürzt haben, auch Rennspiele und Actionspiele. Also war wirklich auch einigermaßen gut aufgeteilt. Und ich habe euch das ein oder andere Mal ziemlich unbeliebt gemacht, weil ich gesagt habe, gibt's das doch. Dem Rennspieler das Rollenspiel und umgekehrt, weil es dann sicher spannender, ja. Bei dir ist es äh, so, dass du wirklich äh, großer Fan von japanischen Rollenspielen bist. Ich dir auch immer sehr gerne japanische Rollenspiele gebe. Ist aber jetzt keine auf gut wienerisch gmade Wiesen ist, ja, dass du das Spiel auch gut findest. Selbst wenn alle anderen gut findest, ja, weil du einfach da äh, auch einen eigenen objektiven, äh, nein, subjektiven Geschmack hast, ja. Und es war auch so, dass bei Xenoblade Chronicles du schon im Vorfeld gesagt hast, ja, ja, ich bin eben nicht so großer Fan von dieser Metaserie in der in der Xenosaga da, äh, weil ja äh, hat sich doch etwas äh, oder sehr sehr grob äh, geändert von von der Grundformel. Aber ich schaue mir es dann trotzdem nochmal gerne an, was da verändert wird. Jetzt gibst du dem Spiel einen neuen, ja. Und so gut kenne ich dich, du wirst es ihm nicht einen neuen geben, ja, wenn es nicht wirklich gut gefallen wird, ja, weil einfach sonst du mir, ja ein 8 ist auch eine gute Note, eine objektiv gute Note. 9 heißt, es hat wirklich dem Florian Scherz auch selbst gut gefallen. Was hat dich jetzt dazu bewogen, da jetzt einen 9 zu geben und zu sagen, hey, das ist eigentlich ein, ein wirklich tolles Rollenspiel für die Switch? Also ich muss zu dieser Wertung ganz kurz was sagen, weil ich habe wirklich mit mir gekämpft.
3: Ich bin, bevor ich quasi das Mail geschickt habe, der, der Test ist fertig, ja, genau raus. Ich bin da gesessen, so 8,59, 8,59. <lacht> Ist, das ist, ich will jetzt keine Wertungssystemdiskussion anfangen, aber wäre das eine Prozentwertung, wäre es wahrscheinlich ein 88-Prozent-Spiel. Also geht genau es auch dazwischen. sehr gut. <lacht> ja, natürlich. Es ist, ist, ist sehr gut, aber es ist vielleicht nicht ganz die neuen. Aber die 8,5 kam mir dann wieder ja. zu wenig vor. Also ich, ich habe wirklich mit mir gekämpft, weil es natürlich Eigenheiten hat, wo man zum Beispiel merkt, das Spiel
2: ist alt im Vergleich zu dem. Also einfach ich das ich, muss, ich muss kurz reingrätschen, ja. ja. Schöne Grüße an den Christoph kurdel ja, der beim letzten Neo-Podcast ja mit mir über Wertungen diskutiert hat. Und der Florian hat das gerade mega auf den Punkt gebracht, ja, warum man äh, zwischen 85 und 90 eine Wertung brauchen würde. Ja, Sehr gut, vielen Dank, Florian. Gerne. <lacht> äh, ja, also das. <lacht> <lacht> es, es
3: ist natürlich schwierig. Ja. Also es ist, es ist manchmal ist es leichter, wenn man äh, eine sehr fein abgestufte Wertungsskala hat. Und manchmal ist man, wenn man vielleicht froh, wenn man gar keine Wertung geben müsste, sondern den Text für sich sprechen kann lassen kann. Äh, ja, also ich kann vielleicht, ich fange vielleicht damit an. Was hat mich an Xenoblade Chronicles gestört damals? Also als ich das erste Mal auf der auf der Wii gesehen habe, als ich nicht gewusst habe, worauf ich mich einlasse, äh, es ist, es hat natürlich dieses dieses Open World Feeling und es hat dieses Alte MMO-Design, wo man in einen Quest hub kommt und eben, wie ich wie ich schon gesagt habe, da kommen plötzlich die 20 Side-Quests entgegen und du denkst ja, was mache ich jetzt? Jetzt soll ich eigentlich erzählt mir die Story, ich habe es total eilig, aber du musst jetzt 20 Side-Quests machen, weil sonst bist du vom Level zu niedrig oder du, du kriegst nicht die gute Ausrüstung. Also machst du sie und das bremst natürlich die Story aus. Das bremst äh, die Story damals vor allem auf einem Punkt aus, wo ich mir dann manchmal gedacht habe, wieso bin ich eigentlich noch mal hier, wo geht es jetzt eigentlich weiter, was, was, was ist der nächste Schritt? Ich habe es nicht mehr gewusst. Äh, das sind eigentlich die großen Fragen des Lebens. ne? Ja, genau. <lacht> äh, wir hatten erst Handtuchtage, ist noch nicht so lange. <lacht> Stimmt. So. Äh, ja, na, aber auf jeden Fall, das macht jetzt die äh, definitive Edition um einiges besser, weil sie einige Komfortfunktionen eingebaut hat, die dafür sorgen, dass die Sidequests zumindest schneller vorangehen. Zum Beispiel, ich habe jetzt auf der Karte wirklich eine ganz genaue Anzeige. Hier muss ich hin und das ist der Weg dorthin. Und das, das beschleunigt diese Sidequests so ungemein, dass man sie wirklich quasi nebenbei machen kann. Äh, es ist auch ganz nett, weil man eben dann irgendwann 20 Sidequests hat, man rennt einfach durch, da gibt es überall Anzeigen. Äh, das passt jetzt gerade zu einer Quest, das gehört zu einer Quest, das gehört zu einer Quest. Äh, du rennst dann durch und machst irgendwie alle Sidequests gleichzeitig eine Weile lang. Das macht alles so viel schneller. Und das heißt aber auch, und da komme ich jetzt zurück zu dem, was ich eigentlich gesagt habe, das heißt, dass plötzlich die Story gewinnt, weil die Story einfach nicht mehr so zerrissen ist. Also das war für mich jetzt dieser Punkt, wo ich gesagt habe, hey, zum ersten Mal, das heißt, seit ich dieses Spiel spiele und das war wirklich jetzt der dritte Anlauf, dieses Spiel zu spielen, klickt für mich die Story und das heißt aber auch, das Spiel funktioniert für mich. Ich bin halt einer von dieser diesen, diesen Story-Spielern und für mich muss die Story funktionieren und ansonsten komme ich mit dem Spiel nicht so klar, wie äh, wie es
2: vielleicht könnte. Sehr schön auf den Punkt gebracht. Ja, äh, lass uns vielleicht noch ein bisschen ähm, generell über Xenoblade Chronicles sprechen. Es gibt ja drei Versionen, ja, wir haben schon, äh, du hast jetzt sehr gut auch schon ausgeführt, äh, was da Veränderungen im, im Gameplay und Story Design sind. Es gibt zusätzlich den Epilog, ja. Ähm, gibt es sonst noch größere Veränderungen zwischen den drei Versionen? Also das auffälligste, und wenn man jetzt so die Reviews durchschaut, die ja alle
3: in den letzten Tagen aufgeschlagen sind, was natürlich sofort auffällt, ist die Grafik. Also sie haben natürlich, wir dürfen nicht vergessen, die u version ist ein, ein Wii-Spiel. Mhm. Uh, auf der Wii, damals noch in, in SD, also quasi PAL, bzw. NTSC, eine weite, schöne Welt zu erschaffen. Mit schön designten Charakteren, das war einfach zu viel. Das, das merkt man einfach, wenn man sich die alte Version anschaut. Gerade die Charaktere sind, schauen aus wie weiß ich nicht, PS2-Niveau so in der
2: Gegend. Man darf uh, nicht vergessen, die Wii war ja im Großen und Ganzen eigentlich hundertprozentig, bis auf ein bisschen weniger, ein bisschen mehr RAM, ein Gamecube. Ja, das genau. Ja. ganz gut. Ja, also das war diese Ära, aber ich ich habe auch am Gamecube
3: schönere Spiele gesehen, ganz ehrlich. Also vielleicht jetzt nicht Open World oder relativ Open World, aber also grafisch hat sich einfach viel getan, vor allem bei den Charakteren, die jetzt wirklich gut, wirklich schön ausschauen. Sie sind ein bisschen jetzt weiter Richtung Richtung Anime-Look äh, äh, gerutscht, äh, nicht ganz so extrem wie in, im zweiten Teil, aber trotzdem, also da gibt schon Fans, die sagen, äh, was haben sie meinen Charakteren angetan, ich behaupte, die Charaktere schauen jetzt zum ersten Mal wirklich gut aus, <lacht> äh, das hat vorher einfach nicht funktioniert und auch die Landschaften, eben in einem Spiel, in dem es darum geht, dass die Welt
2: so groß ist und so schön und so interessant ist, muss mich auch die Landschaft überzeugen. Also sprich, in dem Fall haben sie es äh, von der Optik ein bisschen in Richtung zweiten Teil gerückt. Ein bisschen
3: ohne den eigenen Charakter zu verlieren. Also es ist schon äh, was anderes auch. Also es ist nicht ganz dasselbe. Es ist ähnlich genug, also es ist jetzt vielleicht ist jetzt näher dran. Äh, aber vielleicht haben sie auch jetzt wirklich erst ihre Vision ordentlich umsetzen können. Also man darf ja nicht vergessen, eben da gab es einfach massive äh, Hardware-Einschränkungen. Aber wenn man sich diese Vergleichsbilder, die es ja zuhauf gibt äh, im, im Internet oder auch Videos, ich glaube, auch da gibt es schon im Forum welche, äh, ansieht, dann merkt man erst, wie viel sie da gedreht haben und wie viel besser die ausschauen. Und auch da wieder, wenn ich diese Charaktere jetzt habe und die haben ein, ein, ein ordentliches Gesicht, die haben eine ordentliche Mimik, äh, dann, dann passt das plötzlich. ja? Dann, 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 auch dann greift die, die Story wieder besser. Äh, was, was damals schon gut funktioniert, waren zum Beispiel die synchro im Großen und Ganzen, es gibt auch bei der Synchro ein paar Aus, äh, Ausreißer. Aber das, wenn du jetzt die Synchro mit der neuen Grafik, mit, den, mit der be besseren Ausdrucksmöglichkeiten der Mimik zusammenfügst, dann, dann hilft das einfach ungemein. Also Grafik haben sie ordentlich aufgebessert. <lacht> äh, ja, was haben sie noch gemacht? Sie haben das Interface ordentlich aufgeräumt, weil eben auch ein Problem, äh, dass natürlich sehr, sehr viel... Zeug einfach angezeigt wird. Es gibt ein riesiges Inventar, du kannst die Charaktere ausrüsten, es gibt ganze, ganz, einen ganzen Screen, der sich nur darum dreht, wie die Charaktere sich gerade untereinander verstehen und zwar nicht nur die Party, sondern mit der ganzen Welt. Das war einfach völlig verloren. Auch der Kampfscreen, der Kampfscreen ist jetzt schon, ist jetzt noch ziemlich voll mit Statusanzeigen, aber wenn man sich jetzt überlegt, wie das mal war in 480p, das war einfach noch, noch fester komprimiert, das war einfach schon nicht mehr gut zu lesen zum gewissen Grad. Also da haben sie einfach sehr viel angesetzt und sehr viel sind sehr viel in, ins Detail gegangen und haben gesagt, hey, das das machen wir besser, das machen wir schöner. Und das ist ihnen
2: im Großen und Ganzen auch gelungen. Sehr schön. Ja, ich würde sagen, dann, dann haben wir, glaube ich, einen, einen schönen runden Bogen geschlagen rund um das Spiel. Ja, das Review von dir gibt es auf der Shock 2 Webseite, wo es auch in den nächsten Tagen gleich zwei Gewinnspiele geben wird rund um Xenoblade Chronicles Definitiv Edition, einmal verlosen wir die Standardversion des Spiels, ja, und dann gibt es noch ein ganz besonderes Gewinnspiel, da gibt es eine von den sehr begehrten Collectors Edition, inklusive Steelbook, Artbook und ich glaube so eine, ja, Schallplatte ist sogar dabei, also es ist wirklich eine Riesenkiste, ja, inklusive eben einer Schallplatte, Langspielplatte in Originalgröße. Also ein, ein wirklich schöner Preis, den wir da von Nintendo zu gestellt bekommen haben. Das Ganze wird sich in den nächsten Tagen dann auf der Shock 2 Webseite abspielen. Florian, ja, vielen, vielen Dank für das Review auf der Shock-Seite und Gerne. auch jetzt für das Gespräch mit dir und ich hoffe, wir hören uns bald wieder. Das hoffe ich auch. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bis dann. Ciao. Ich freue mich sehr, bei meiner Leitung ist schon der Clemens Spitzer. Hallo, Clemens. Hallo, Michi. Zum ersten Mal im Zweiergespräch im Podcast. Deine Premiere hast du ja in der Gruppe letztes Mal gefeiert und ich freue mich sehr, dass wir wieder miteinander plaudern können. Wir haben auch einen schönen Anlass. Du hast äh, vor einigen Stunden auf Schock 2 ein Review veröffentlichen können und zwar zum Minecraft Dungeon. Ein Spiel, auf das sich der ein oder andere draußen schon sehr gefreut hat. Ähm, ist ja ein Spin-Off zur großen Minecraft-Serie und ja, ich, ich habe ja eh schon öfter im Podcast erzählt, das ist etwas, was man ein bisschen bei D damals, ähm, ich will nicht sagen, verschlafen wir es nicht. Also wir haben das schon kommen gesehen, haben eh Specials gemacht und so weiter. Aber ich glaube eh, nicht nur wir, sondern jeder hat das eigentlich unterschätzt, glaube ich, von, von, den, von den klassischen Videospielern, was da äh, für eine Masse und, und für eine, eine eine riesige Menge an, an Spielern daherkommt, plötzlich, die nichts anderes mehr spielen, außer Minecraft und wir haben uns ja alle sehr gewundert, wie dann, äh, Microsoft 2,5 Milliarden Dollar auf, äh, ja, Mojang, äh, wirft und, und sich das, grallt. Äh, ja, und jeder sagt, das gibt's ja nicht, ja, das hat sich doch eh schon so oft verkauft, ja, wer, wer soll das noch kaufen, ja, dieses Indie-Spiel, und wir wissen alle, ja, Mike, äh, Microsoft hat da absolut recht gehabt, denn das wurde noch ein viel, viel größerer Erfolg inzwischen. Erst vor wenigen Tagen gab es die riesengroße Erfolgsmeldung. Zwei, 100 Millionen Spieler, ja, also dieses Spiel pulverisiert einfach alles, ja, das ein GTE und so weiter, ja, ist da unter Ferner liefen. ja, das einzige Spiel, was einigermaßen rankommt mit verkauften Exemplaren, ist Tetris. Aber auch das wurde schon im letzten Jahr überholt, ja, weil ich glaube Tetris steht irgendwo bei 170, 180 Millionen verkauften Einheiten, also da ist das einzige Spiel, was das wahrscheinlich noch irgendwann mal wieder doppen kann, falls irgendwann Minecraft nachlässt, dann ist Tetris. So, also Tetris ist ja da, einfach um zu bleiben, das wissen wir. Und das ist das einzige, was er noch ranreichen kann. Aber, ja, es gibt eben nicht nur das Hauptspiel, sondern vor einigen Tagen ist Minecraft Dungeons erschienen und du konntest das testen. Man könnte ja glauben, das Spiel erscheint nur am PC und auf der Xbox One, aber dem ist ja nicht so, sondern Microsoft hatte da das Versprechen gehalten, dass Minecraft auch in Zukunft multiplattform tauglich ist, ja, sprich, das Spiel erscheint nicht nur für PC und Xbox One. Wo erscheint das Spiel noch?
1: Es erscheint eigentlich für alle Konsolen, also auch für PS4 und Switch. Also ähm, Und im Prinzip wie du schon gesagt hast, das ist ja wirklich unglaublich, was für Leute auch Minecraft erreicht hat in alle Altersgruppen und auch immer noch immer erreicht und auch immer noch Updates bekommt, auch noch das, Grund, das Urspiel. Ähm, aber ja, für mich war es jetzt mit Minecraft Dungeons aber das erste Minecraft für mich sogar, weil das ganze Kreative und Weltenaufbauen, das war nicht so ganz meines, also in Minecraft habe ich nie so ganz den Anreiz gesehen. Wobei aber die ganzen Kreationen, was da über die Jahre geschaffen worden ist, das, die sieht man ja immer wieder irgendwo im Internet oder so. Und das ist wirklich beeindruckend, was da bis jetzt geschaffen worden ist. Und ja, und Minecraft Dungeons ist jetzt eben ein komplett anderer Ansatz und eben wirklich so wie eine Art diablo leiter einfach.
2: Genau, wollte ich gerade sagen, ist ja ein komplett anderes Spiel, ist ein Dungeon-Crawler, ein klassischer aller Diablo. Und... Du sagst ja schon ein Diablo Lite, ja ist ja auch, also ich, ich habe jetzt schon einige Leute in meinem Umfeld, die sagen, boah, ich habe mir das geholt auf der Switch, auf der PS4, auf der Xbox One, um es mit meinen Kindern zu spielen, denn das Spiel bietet nicht nur Spielen über Internet, sondern auch Couch Coop, ja etwas, was ja mhm. heutzutage nicht mehr Ganz selbstverständlich ist, sondern ganz im Gegenteil eher was Seltenes und ist ja auch eben von der, weil sie ja einfach in dieser Klötzchen-Grafik ist, natürlich auch schon da automatisch ein bisschen kinderfreundlicher als das ab 18 Diablo 3. Das <lacht> ähm, stimmt, ja. Lass uns ein bisschen erzählen, ja. Also wie gesagt, wenn man Minecraft Dungeons noch nie gesehen hat oder gespielt hat. Ja, Man kennt aber die Ablo. Was sind die großen Unterschiede? Also was, was erwartet mich da? Kann ich da wirklich jetzt durchlaufen oder muss ich da doch irgendwie Minecraft-mäßig was zusammenbauen? Das ist ja, glaube ich, die Angst von vielen.
1: Also zusammenbauen muss man in dem Spiel gar nichts im Prinzip. Man hat wirklich einfach nur seine Items, die man findet und ähm, Fähigkeiten, die man den, äh, dem, die man den Waffen ausrüsten kann aber sonst hat man eigentlich nichts, was man was man selbst erschaffen oder craften muss in irgendeiner Art und Weise, sondern man man hat wirklich einfach sein Lager und von dort wählt man dann äh, Missionen aus und steigt dort in verschiedene Level ein, die prozedural generiert werden und schlägt sich dort eben durch verschiedene Gegner, die denke ich bekannt sind die meisten, aber viele auch neu. Wie gesagt, das war das ist mein erstes Minecraft ähm, und ich denke, dass eben minecraft Dungeons ist wirklich im Prinzip eben einfach wirklich ein sehr untergebrochenes Diablo ist und wirklich nur die notwendigsten Elemente hat eben jetzt. verschiedene Level durch Gegner Gegner erledigen ähm, Items aufsammeln und die dann auslösen. genau
2: einfach Loot sammeln und und aufleveln wahrscheinlich genau jetzt hast du zuerst schon angesprochen die Leveln sind nicht äh, von Menschenhand erstellt sondern werden äh, neu berechnet jedes Mal äh, das klingt ja im ersten Step nach unendlich viel Spaß, ja, der gelernte Videospieler weiß, hm, das funktioniert nur selten so richtig gut. Wie sieht's da bei Minecraft Dungeons aus, ja, wie wie gut sind die Level, äh, merkt man das, dass sie computergeneriert sind, oder sagst du, hey, das, das ist eigentlich ein guter Ansatz, weil man kann das Spiel dann wirklich öfter durchspielen mit neuen Leveln.
1: Ja, also man merkt schon, dass es im Prinzip einfach computergeneriert ist. Es gibt zwar ja schon immer wieder Bereiche wie Dörfer oder irgendwelche Ruinen, die eben schon erstellt worden sind, aber vor allem eben, wenn man an die Umwege, die die Maps haben, wenn man die entlang geht, dann merkt man oft, dass sie eben einfach nur generiert worden sind, weil es gibt einfach sehr wenig zu entdecken. Es gibt zwar hier wieder dann schon versteckte Kisten oder versteckte Level zu entdecken, aber wirklich der Großteil ist einfach nur ein Weg, der ins Nichts führt, wo einfach noch ein paar Gegner stehen. Aber grundsätzlich schauen die Level schon sehr schön aus, wie gesagt, diese Klötzchen-Optik von Minecraft ist ja also auch sehr ansprechend und es gibt noch die Kleinigkeiten, die man entdecken kann auf der Maps, wie zum Beispiel Pilze, wenn man durchrennt, dass sie Musik machen und lauter so also Kleinigkeiten, also es sind schon schön gestaltet. Ich gibt zu im Maps. Spiel eine 8,
2: also 80 Prozent, Ja, das ja. ist ja wirklich ordentlich, ja? also viele gute Spiele haben eine schlechtere Wertung. Ja. Also musste ich doch irgendwas da gebackt haben. Ja? Wo, wo, wo war der Ansatz, wo du gesagt hast, das ist kein 60er, das ist ein 80er? Ja, da, da, da muss ja irgendwo eine Komponente sein, wo du sagst, pfah, deswegen hat es ausgezahlt, dass ich mir das Spiel zum Testen gerissen habe.
1: Ja, wie gesagt, grundsätzlich, wie du schon gesagt hast, eben viele holen sich für, wenn sie spielen wollen mit den Kindern oder sowas, und ich denke eben, genau dafür ist es besonders gut. Ich habe es jetzt nicht mit meinen Kindern gespielt, sondern mit meiner Freundin ähm, mhm. vom, vom Fernseher und das war schon auch. Und es ist eben schon im Multiplayer sehr viel spaßiger, als wenn man es alleine spielt. Also Wie
2: viele Spieler können gleichzeitig spielen?
1: Bis zu vier können gleichzeitig mhm. spielen.
2: Jetzt ist es so, ich glaube, du hast es am PC getestet. Mhm. Also, wir haben eh ja schon gesagt, Xbox One, PS4 und Switch Version sind auch verfügbar. Ich habe äh, kurz äh, vor der Sendung mit dem Christoph gechattet, der hat sich's gekauft für sich und seinen Sohn auf der Nintendo Switch, der meint, ja, es funktioniert, ja, macht wirklich Spaß, hat sich ausgezahlt, dass er sich das geholt hat, aber der ein oder andere Rückläufer, da, einmal ist ihm schon abgestürzt, also man darf einmal abwarten, wie viele Batches dann noch in nächster Zeit kommen, das Schöne ist, ja, man kann sich da eigentlich schon zurücklehnen und sagen, das Spiel wird gebatcht, weil, du hast es eh schon gesagt, Minecraft ist eigentlich, es steht ja auch für stetige Weiterentwicklung und man kann auch hoffen, dass da auch in, in dieses Spiel da ein bisschen Liebe hineinfließt, dass das schön äh, weiter gebatcht wird, Vor allem, weil noch ein sehr großer Badge in in der Pressemitteilung steht, bald ja angekündigt wurde, wo dann wirklich etwas kommt, auf das ich glaube ich, viele freuen, nämlich man kann dann miteinander spielen, egal auf welcher Plattform. Derzeit ist es nämlich möglich, ähm, du kannst am PC nur mit PC Leuten spielen, nicht einmal auf der Xbox One kannst du Koop spielen und PS4 und Switch schon gar nicht, aber sie haben richtiges Crossplay angekündigt, sprich, du kannst in Zukunft und laut Pressemitteilung bald auch wirklich Cosplay-Plattformen äh, übergreifend spielen. Und das finde ich schon ein coolen Zug, vor allem, ich finde das immer zumindest ähm, am Papier cool, wenn drauf steht Switch, weil das heißt einfach, du sitzt mit der Switch auf der Couch und irgendein anderer spielt am PC mit der Maus oder wo auch immer. Ne?
1: Mhm. Ja, vor allem, wenn man auf verschiedenen Geräten ja. spielen kann, hat man ja auch den Vorteil, dass man sich nicht den Bildschirm teilen muss. Und wirklich auch, ja. weil sonst ist man halt blockiert auf die Sicht, dass der eine kann nicht weit genug wegrennen, der andere genau zu wenig und so kann man sich dann doch ein bisschen aufteilen auch und die Maps ein bisschen mehr erkunden.
2: Es gibt noch ein zusätzliches nettes Feature, was ja auch die Wertung ein bisschen nach oben schraubt, finde ich, ja. Ähm, das Ding kostet nur 20 Euro. Ist ja auch etwas, was, ähm, ja, gleich automatisch den, den Anspruch nach einem epischen Spiel ein bisschen zurückschraubt, zumindest äh, in, in dem Bereich, äh, wenn es um große Marken geht. Ähm, weil du schreibst auch im, im im, Im Fazit, der Wiederspielwert ist doch nicht so der große, weil der Umfang des Spiels ja hätte ein bisschen größer ausfallen können. Wie siehst du das?
1: Also ja, im Prinzip, wenn man das Spiel halt einmal durch hat, und wie gesagt, das schreibe ich auch im Review, und so das dauert ungefähr so sechs Stunden, dann schaltet man eben nur eine neue Schwierigkeitsstufe frei. Und im Prinzip hat man dann wieder dasselbe Spiel, ohne irgendeine große Änderung, außer dass es halt mehr Gegner und stärkere Gegner werden. Um, aber man hat dann nicht mehr viel Neues zu entdecken. Man hat eben dasselbe Prinzip, man findet dieselben Items, man hat dieselben Level, die, wie gesagt, trotzdem generiert werden, aber trotzdem im Prinzip sind es dieselben Levels, dieselben Aufgaben, die man immer wieder erfüllt.
2: Wobei man sagen muss, ja das Spiel richtet sich ja eben auch an Kinder und ja, die sind schon. bekanntlich ein bisschen... Ähm ja, bescheidener, was, was Abwechslung angeht. Also das habe ich zumindest auch wieder bei meiner Tochter festgestellt, äh, wo ich mich schon lang langweilen würde, es sich noch mehr hinein und spielt das Spiel einfach noch mal durch, wenn sie ihr gefällt. Aber ist einfach auch so, dass sie ihre Lieblingsfernsehserien hat und wenn die Folge zum vierten Mal läuft, denkt sie sich auch, hey, super. <lacht> so. Aber äh, da braucht man gar nicht auf die, auf die Kinder von heute zeigen, wenn ich mal äh, nachdenke, wie oft ich die gleiche Hörspielkassette gehört habe oder wie oft ich Star Wars Episode 4 hintereinander sehen konnte. Ja, also ich glaube, als Kind ist man eher schmerzbefreiter, was äh, die Wiederholung betrifft und ich vielleicht Deswegen auch der Erfolg als, als Familienspiel.
1: und wie gesagt, für 20 Euro ist es auch, ist der Umfang auch vollkommen in Ordnung. Genauso oder wenn, oder wenn man den Game Pass hat, ist es ja auch dabei.
2: Genau, das ist eigentlich noch mehr äh, ein Feature, ja. Das Spiel mhm. ist am Tag 0 im Game Pass, sowohl am PC als auch auf der Xbox One. Habt ihr den Game Pass? könnte das Spiel auf alle Fälle jetzt sofort ausprobieren. Und ich glaube, das hat man beim Clemens schon herausgehört, man sollte es ausprobieren. Außer man hat einfach eine allergische Reaktion, entweder gegen Minecraft oder gegen Diablo-artige Spiele. Ja, aber ich glaube, das, das ist äh, ein auf alle Fälle ein Spiel, das man ausprobieren sollte.
1: Ja, und es sind auch noch zwei Cs gekommen, mhm. die glaube so um die 10, 15 Euro kosten sollen. Also es kommt auf jeden Fall noch ein Nachtschub.
2: Sprich, äh, am Schluss kommt dann ein 39,90 Gold Edition, Game of the Year heraus, wo dann aller, aller Content drinnen ist.
1: Ja, ich glaube, das ist jetzt eh schon die Hero Edition, wo alles mhm. eigentlich schon dabei ist. Sehr gut,
2: also der Season Pass ist dabei.
1: Genau, ja. Die kostet glaube ich auch nur 10 Euro mehr.
2: Clemens, gibt es noch irgendwas, das wir unseren Hörern erzählen sollten über Minecraft Dungeons?
1: Ja, also abschließend würde ich einfach sagen, also wer, wie gesagt, wer ein Spiel möchte, dass er einfach mit, mit seinen Kindern oder mit Neulingen in Dungeon Crawlern einfach auf der Couch oder online auch gemeinsam spielen will, denke ich, ist Minecraft auf jeden Fall eine gute Wahl. Wer jetzt einfach sich erwartet, dass er einen, ein neues Diablo findet, so also, dem er sich die Zeit vertreiben kann, der wird wahrscheinlich eher enttäuscht werden.
2: Da kann ich immer noch empfehlen Deutschland. Wer noch nicht Deutschland gespielt hat, unbedingt spielen. Deutschland 2, ja, also was sogar nochmal, finde ich, einen Tick besser ist als der erste Teil, gibt es ja auch seit rund dreiviertel Jahr oder so für die Switch. Also wer das noch nicht gespielt hat, sehr nett. Gibt es leider keinen Couch Coop. Also dann haben sie leider nicht integriert, was gerade bei der Switch schon sehr nett wäre.
1: Ja, das stimmt.
2: Aber es gibt jetzt Minecraft Dungeons. Clemens, vielen Dank für dein Audio-Review und vielen Dank für das Review auf der Shock 2 webseite Ich hoffe, wir hören uns bald wieder im Podcast. Alles Gute und bis zum nächsten Mal.
1: Hat mich gefreut. Bis bald. Ciao.
2: Ja, bei mir im Schock 2 Küchenstudio hat schon meine Tochter Platz genommen. Hallo Felicitas. Hallo. Wir reden heute über Comics ja, und du hast dir gleich drei spannende Comics, die sehr unterschiedlich sind, ausgesucht und hattest ja in letzter Zeit auch viel Zeit zum Comic lesen. Der Grund ist ja ein Grund, den wir alle kennen, nämlich die Corona-Krise. Und du hattest ja fast zwei Monate gar keine Schule und auch jetzt im Moment ziemlich viel Freizeit. Du lernst zwar brav und hast Hausübungen aber hast doch genug Zeit auch zum Spielen und zum Comics lesen. Und deswegen ja freue ich mich sehr, dass wir zwei wieder mal plaudern können im Podcast. Und zwar über wirklich sehr, sehr unterschiedliche Comics. Ähm, mit welchem wollen wir anfangen, Felicitas?
0: Ich würde mit dem Spider-Man-Comic an.
2: Genau, es ist ein Spider-Man-Comic dabei, und zwar eines aus der Panini kids serie äh, Die bringen ja seit hm, ein, zwei Jahren... Uh, jetzt regelmäßig Comics in verschiedenen Formaten. Wir haben auch ein zweites aus der Serie uh, dann nachher noch. Ja. Um, und das Spider-Man-Comic ist uh, ein, eine deutsche Übersetzung der Marvel-Action-Comics, die eigentlich nicht bei Marvel erscheinen spannenderweise in den USA, sondern bei IDW, also bei einem anderen Verlag. Aber die dürfen auch Spider-Man-Comics und Avenger-Comics und ein paar andere Sachen herausbringen. Und die richten sich, so wie das Comic jetzt auch auf Deutsch, an ein jüngeres, Publikum. Früher hat Marvel sowas selber gemacht, dass man diese Old Age Marvel Comics, jetzt macht das IDW und das sind wirklich spannende Comics. Eigentlich sind die so, wie, wie man sich Marvel Comics in den 80er oder 70er Jahren vorstellt. Sprich, man braucht gar kein Vorwissen, man schnappt sich den Band, man kann hineinlesen und hat einfach Spaß damit. Und das Schöne an dem ist, dass auch großformatig ist, sprich, wer, wer das jetzt sich nicht vorstellen kann, es ist ein Album und ja, sieht ein bisschen aus wie ein Asterix-Band vom von, von Format, also typische Albumformat. Und jetzt lasse ich mal dich erzählen. Warum hast du dir dieses Comic ausgesucht jetzt für die Podcast-Sendung?
0: Es ist sehr witzig und ich bin ein kleiner Fan von Spider, Spider-Gwen. Und ich habe einen riesigen Plakat in meinem Zimmer. Und ich hat, hat mich auch gleich angesprochen, weil ich habe reingeblättert und halt gleich etwas gelesen. Und das war sehr witzig.
2: Genau, und du hast jetzt schon einen wichtigen Punkt angesprochen, ja. Das Comic ist eigentlich auch für die Fans des letzten spider man animationsfilm denn in dieser Spider-Man-Welt gibt es nicht nur Peter Parker als Spider-Man, sondern auch Miles Morales und Spider-Quen ist auch dabei und die arbeiten sogar zusammen in, in dem Comic und ich glaube, das hat dich am meisten angesprochen. Das ist nicht dieses typische Spider-Man, sondern du hast vor allem Spider-Quen dabei und auch Miles Morales. Aber lass uns jetzt konkret nochmal über das Comic reden. Ich habe die Zeichnungen schon angesehen. Man kann es gut vergleichen mit dem typischen Marvel-Charme, äh, ähm, Vielleicht nicht ganz die aktuellen Zeichnungen, das Ganze ist auch äh, sehr reduziert in der Gewalt. Das heißt aber jetzt nicht, dass das Wischiwaschi ist, da ist schon genug Action im Spiel. Also man kann da auch, glaube ich, ordentlich mitfiebern, was ich bei dir gesehen habe. ja ähm, Vielleicht kannst du da ein, zwei Szenen erzählen, die dir besonders gut gefallen haben und warum?
0: Durfte ich auf zwei?
2: Du kannst doch zwei Szenen erzählen, natürlich.
0: Hm. Eine Szene, da sieht man richtig, wie der zu einer Exe wird. Die Echse ist da auch der Erzfeind.
2: Mhm. Eher ein ganz bekannter Spider-Man-Gegner, der auftritt.
0: Ja, und die Echse ist ja eine Echse und deswegen verliert sie den Schwanz. Und Wird sie
2: abgeschlagen oder verliert sie einfach?
0: Verlieren. Einfach okay. verlieren. Mhm. Und da jammert halt mal alles so, geht. Mhm. Und dann halt der spider so stimmt. Und eine Szene, das finde ich auch lustig, da sagt halt spider Queen ich weiß, dass du, dass ihr beide, Peter Parker und Miles Morales seid. Und dann sagt sie noch, also, weniger starren, mehr erfahren. Und dann stottern die halt, was Blödsinn. Genau, wir sind völlig andere Leute.
2: Also es ist es spielt damit, dass sie halt schon weiß, die Geheimidentitäten, aber ich glaube, die, die beiden wissen ja von ihr noch nicht, wer sie ist. Ne?
0: Mhm. Aber ein Bild danach wissen sie es.
2: Sehr schön. Na dann, ja, wie gesagt, das, der Band ist absolut fort erhältlich, Ja, ist in der Banini-Kids-Sparte. Das Ganze wird eben nicht als Heftchen wie in den USA veröffentlicht. In den USA kommen monatlich so Heftchen raus, sondern als Band. In dem Band sind glaube ich drei oder vier Heftchen zusammengefasst als Trade Paperback. Und das Ganze kostet 10,30 Euro in Österreich und 9,99 Euro in Deutschland. Wenn man es vergleicht, ist es natürlich ein bisschen teurer als der US-Preis. Und Heftchen wären wahrscheinlich auch besser für Kinder. Das Ganze ist aber natürlich hochwertiger. Und ich muss sagen, gerade diese spannenden und bunten Szenen, ich meine, wie viele andere Comics, profitieren halt vom Überformat deutlich. Ja? weil das Dadurch, dass es das im Album gedruckt ist, sind die Bilder natürlich größer als in der USA im, im US-Heftformat. Und wenn ich da hineinblätter, also sie sind wirklich sehr detailliert. Was auch sehr schön ist, dass Banini eine Cover-Galerie hat. Also sprich, er bekommt alle Cover, auch die Variant-Cover, in ja, fast Postergröße, Mini-Postergröße. Und ja, also für, für alle Spider-Man-Fans ja, oder eben für alle, die Kinder haben, die gerne Spider-Man haben und Spider-Gwen und Miles Morales, ähm, ist es ein idealer Comic-Tipp. Kommen wir zum zweiten Tipp und wir bleiben noch bei den Superhelden. Vielleicht indirekt, ja, wechseln aber das Lager von Marvel zu DC. Nämlich das zweite Comic, das du dir ausgesucht hast und da ist wirklich so, das hast du ja ziemlich schnell gelesen, wie das gekommen ist. Ist auch sehr aktuell das Comic. Ist es dieser Tage erschienen und ist eigentlich kein, Graf, äh, kein Comic, sondern eine Graphic Novel für Kinder. Und zwar gibt es jetzt eine neue Serie von DC Comics die Banini herausbringt, die sich durch die Bank an jüngere Leser und Leserinnen richtet. Und das merkt man bei dem ganz besonders, dass es auch für Leserinnen ist. Ja, es heißt nämlich die Einer Prinzessin der Amazonen, richtig? Es dreht sich um ähm, äh, Wonder Woman, aber halt in Kleinkind-Kindform. Ich weiß gar nicht, wie alt sie da ist. Zehn Jahre schätze ich mal. Also, erzähl, warum hast du dir das Comic als eines dieser drei Comics heute ausgesucht?
0: Man kann sie richtig reinversetzen. Du kannst dich
2: reinversetzen in Wonder Woman? Das muss man jetzt erzählen.
0: Ja, nämlich eine Trauminsel. Einfach wunderbar für Kind, Mensch und alle einfach. Für genau, einen Haken, für Won Wonder Woman. Sie ist das einzige Kind auf der ganzen Insel.
2: Genau, ich spiele halt auf dieser Insel der Amazonen, ja. Ähm, Demisira. Und. Gibt's gar keine anderen Kinder? Sie sind immer allein, oder?
0: Ja, es gibt kein anderes Kind. Und Sprich, du
2: konntest dich hineinversetzen, weil du in den letzten Wochen auch öfters, du hast doch nicht allein zu Hause, wir waren auch daheim, aber du hast zumindest keine Freunde in, in real life gesehen, ne?
0: Mhm. Und früher, als sie noch klein war, wurden Partys geschmissen, als sie denn das erste Mal etwas geworfen hat und... Sie stellt halt ab und sowas an und jetzt sieht die Mutter nur noch schlechte Sachen von ihr und es gibt viele Bilder von ihr und dann hilft sie halt der einem Frau beim Kneten, einer vom Lehm mhm. und da wurde halt die Geschichte von ihrer Geburt, sie wurde aus Lehm gemacht, mhm. wird halt erzählt und... Dann nimmt sie halt, weil der Lehm nicht perfekt war, fragt sie, darf ich den also mitnehmen? Und sagt sie halt, ja. Und dann gehen sie an den Strand, sie vermischt es mit Sand und macht sich ein perfektes Kind.
2: Okay, viel weiter will ich gar nicht erzählen, weil sonst spoilen wir euch das ganze Comic. Also sie sie baut sich aus Lehm eine, eine Freundin, kann man sagen. Ja. Genau. Viel mehr wollen wir nicht sagen, außer dass vielleicht ein bisschen was schief geht danach oder? Es ist ja. irgendwie nicht ganz alles perfekt. Nicht was, was nicht perfekt ist, erzählen wir nicht, weil, und das muss ich sagen, ich habe das Heft jetzt dann auch durchgelesen, also ein, ein, ein Trade Paper, aber das Heft ist jetzt übertrieben, ist wirklich so, es ist nicht so groß wie ein normales US-Heft, das ist so zwei Drittel von einem US-Heft von der Größe, kann man sich vorstellen, ja, und das ist wirklich eine nette Geschichte, die vor allem sich auch an Leserinnen in deinem Alter, acht, zehn Jahre herum, äh, wenden möchte und eine schöne, spannende Geschichte aus einer Zeit erzählt, in dem Wonder Woman eben noch ein Kind war. Ähm, das Ganze ist geschrieben von Shannon Hall und Dean Hall, also von äh, einem Autorenpaar und gezeichnet von Victoria Ying. Dabei muss man sagen, auch die Zeichnungen sind wirklich sehr charmant, sind ein bisschen ja ähm, äh, verkindlicht natürlich und ich glaube, du du hast dich auch sofort angesprochen, gefühlt von den Zeichnungen.
0: Ja, die, das ist auch ein Punkt, die Zeichnungen, da bemerkt man, dass ein Kindercomic, weil Monster, einmal sind Monster ausgebrochen und man sieht halt nicht, es ist schwarz, rote Augen glühen, weil bei Spider-Man glühen rote Augen bei den Monster. Und da werden
2: Echenschwänze abgeschlagen.
0: Ja, und hier sind halt die Monster sind ähm, rosa, violett, mhm. grün, blau. Also, was
2: würdest du sagen, ab wann ab wann rot. kann man Spider-Man lesen? Von deiner Warte aus jetzt. Man muss sagen, du bist acht mhm. Jahre, ab wann würdest du Spider-Man empfehlen? 7. Okay, und ab wann würdest du in der einer Princess? Sex. Äh, ab sechs. Ab 6? ja. Also wahrscheinlich mit sechs kann man noch zu schlecht lesen. Ja. Ja. Aber kann man auch vorlesen lassen, also du hast es ja auch... Zum Teil äh, gemeinsam mit deiner Mama gelesen. Ne? Ja, sehr schön. Ja, Nein, äh, große Empfehlung von mir, generell. Und großes Lob an Banini. Ja, wir haben ja öfter schon gesprochen. Ich habe ja auch damals mit dem Steffen von Panini schon mal telefoniert, auch äh, hier im Podcast, wo wir auch geredet haben, es, es ist halt einfach schade, dass äh, es immer schwerer wird, jüngere Leser zum Comic-Lesen zu bringen. Und ich muss sagen, nicht nur Panini, ja, der nächste Band, den wir euch vorstellen, der ist kein Panini-Comic, äh, auch viele andere, aber gerade Panini. Uh, im Superhelden-Sektor und so weiter, aber auch darüber hinaus, bringen jetzt wirklich schöne Sachen. Man muss dazu sagen, wenn man das gelesen hat, gibt es hinten auch noch eine Leseprobe, und zwar bekommt ihr uh, das erste Kapitel von Superhero Girls. Ja? Ich glaube, auch das hast du ja schon gelesen. Ja, uh, Das ist die der Reboot der Superhero Girls, Sie schauen ein bisschen letzt nach Little Bonnie aus. Gibt es auch auf Netflix gerade die aktuelle Staffel, die so aussieht, und auch in dem Format. Also wie gesagt, uh, das ist so ein bisschen größer als ein lustiges Taschenbuch, kann man auch... So kann man es eigentlich auch äh, beschreiben. Und da gibt es auch ein, ein sehr nettes Superman-Comic äh, für Kinder und eben Superhero Girls und Diana. Ein paar andere Sachen sind da jetzt auch angekündigt, die da noch kommen. Und ja, großes Lob an Panini. Wie viel kostet der Spaß? Das Ganze kostet in Deutschland 12,99 Euro. In Österreich wird es wahrscheinlich ein paar Cent mehr kosten wegen der Mehrwertsteuer. Aber wie gesagt, ist sehr schön. Also die Geschichte selbst hat 100... 34 Seiten, 135 Seiten und ihr bekommt dann nachher noch einen Epilog plus das erste Kapitel der Superhero Girls. Und ich glaube, in der Superhero Girls ist das erste Kapitel wieder von Superman drin oder so. Gell? Mhm. Also sie haben immer ein Kapitel von den anderen, also man kann da ein bisschen querlesen, das ist eine schöne Sache. Uh, ich bin mir nicht sicher, aber nein, ich glaube, das, das wird nicht uh, beim Gratis-Comic-Tag sein. Da können wir auch ein bisschen was erzählen. Gratis-Comic-Tag wurde natürlich verschoben. ja? Uh, genauso wie die Wiener Comics ja uh, nicht stattgefunden hat, hat auch der Gratis-Comic-Tag, der jetzt im Mai stattgefunden hätte, äh, ist, ist nicht stattgefunden. Ähm, ich habe zuletzt ein Mail bekommen, das äh, jetzt in den Herbst einmal verschoben wurde und noch nicht bekannt gegeben wird, wann. Ganz einfach, weil er noch nicht gewiss ist, wie das jetzt alles weitergehen wird. Aber ich denke mal, im Laufe des Herbst können wir hoffentlich und wieder gratis Comic. Was sicher dabei sein wird beim Gratis-Comic-Tag, ist das erste Kapitel jenes Bandes, den wir euch jetzt als guter Letzt vorstellen. Und das ist ein ja, eine, eine Literaturumsetzung ja, eines eines Werkes, das auch schon eine Verfilmung bekommen hat und eine zweite Verfilmung ist jetzt gerade in der Arbeit, wurde natürlich auch verschoben, hätte im Herbst erscheinen sollen und der Autor, also eigentlich sein Nachfahren, der Autor ist ja schon verstorben, hat ein, einen Vertrag jetzt mit Netflix, wo sämtliche Werke als Filme, Serien, Zeichentrickserien, Realserien und so weiter umgesetzt wird. Wir sprechen von Royal Dahl und es geht um Hexen, Hexen. Und das ist ja etwas, das die meisten von euch wahrscheinlich vom gleichnamigen Film kennen. Ja, Roald Dahl werden viele von euch kennen, weil er einfach ein sehr begnadeter und bekannter Autor war. Kinderbuchautor, Jugendbuchautor, der viele Werke ja auch äh, gemacht hat, die durchaus bekannt sind und auch verfilmt wurden. Zum Beispiel... Charlie und die Schokoladenfabrik ist ja auch äh, von ihm. Hexen Hexen wird, wie gesagt, jetzt äh, gerade wieder neu verfilmt. Diverse Serien und Filme kommen bei Netflix. Und es gibt ein neues Comic, das im Hardcover erschienen ist. ja, Wunderbare Zeichnungen bereithält. Äh, ist erschienen im Reprodukt Verlag. Ja, generell ein, ein Verlag, der wunderbares Kinder- und Jugendprogramm hat. Also wie gesagt, wenn ihr ähm, gute, hochwertige Comics ja, äh, sucht, die wirklich gute Kinder- und Jugendliteratur sind. Schaut mal euch auf der Reproduktseite um, da gibt es so viele tolle Sachen, angefangen von Kiste und so weiter bis jetzt hin zu Hexen-Hexen. Superschön gemacht, ja. Ich verspreche mich jetzt ganz sicher, wie die, wie die Autorin und, und Zeichnerin heißt, die diese Adoption gemacht hat. Das ist nämlich die Benelope ich sage jetzt mal Bagoy und es wird falsch sein. Es ja? das heißt Buggy ja, EU, ähm, aber ist französisch und, und da, da liege ich immer falsch, wie man es ausspricht. Ja? Sei mal verziehen. Lass uns aber ein bisschen über das Comic selbst reden. Ähm, du hast es ja gelesen. Ja? Wird es dir gefallen?
0: Man mir hat
2: es. dass ich jetzt noch unterbrich, tut mir wirklich leid. Ja? Ich bin am Deckel von den Hörern, das weiß ich jetzt schon. Ähm, man muss dazu sagen, du hast nicht den Film gesehen. Du kennst nicht den Hexen-Hexen-Film und so wie ich meine Tochter einschätze, wird es auch ein bisschen dauern, bis sie hexen, hexen sehen kann, ja, weil sie jetzt, ja, darf ich das sagen, <lacht> nicht, so, nicht so gut kann mit, mit, mit schrecklichen Geschichten. ja, Und Hexen-Hexen hat doch ein paar Szenen, wo man als Achtjähriger noch ein bisschen Angst haben kann. Wie ging es denn mit dem
0: Comic? Mir hat sehr gut gefallen. Am meisten gefällt mir eine Seite, nämlich eine Doppelseite. Da steht oben als Überschrift, die Hexen. Also da, so wie bei, mit Handschuhen sieht es aus wie bei uns mit Händen, ohne Handschuhe sieht es große Krallen und halt so.
2: Da sieht man irgendwie die Unterschiede halt zwischen Menschen und Hexen ja. und, und wie man sie erkennen kann, ne?
0: Mhm.
2: Ja. Ja, generell, das ist ja ein gruseliger Film und auch ein gruseliges Buch, ja, wobei es ein Kinderbuch halt ist. ja. Ähm, lass uns ein bisschen über die Zeichnungen reden. Das Ganze hat einen sehr eigenen Stil, wird dir dir gefallen. ja. Ich kann, ich kann mich erinnern, wie ich die ersten Bilder gesehen habe, ja, wie mir der Verlag äh, so ein PDF geschickt hat, wo ich ein bisschen reinlesen konnte, habe ich mir gedacht, naja, ähm, das ist schon eigener Stil, ja. Dann, beim fertigen Buch, ja, äh, habe ich mich sehr schnell an den Stil ge gewöhnt, ja, weil der sehr gut den, den Stoff, also das, das Original transportiert, äh, aber auf eine etwas liebenswertigere Art als zum Beispiel der Film. Wie würdest du das sehen?
0: Ja. Nämlich am Anfang trifft er eine Hexe. Und das hat ihn sehr, sehr, sehr beunruhigt und er ist hoch in den Baum gekommen, gekrochen, mitten dann bis mitten in die Nacht.
2: Genau, er versteckt sich dort. Ne? Mhm. Ja. ja, also wer, wer Hexen Hexen kennt, weiß natürlich. Später wird ähm, der, der Held dann auch verwandelt in eine Maus. Mhm. Wieder das Gefallen, die Verwandlung.
0: Mhm, man sie sieht richtig, ne? wie er sich verwandelt und leidet.
2: Dann wird es dann eher gruselig. Ne? Mhm. Also wie gesagt, ein, ein wirklich schöner Band. Ja. Ordentlich schwer, ordentlich dick. Ja. Schöner Hardcover, den man sich schön auch ins Regal stellen kann. Äh, das Ganze hat äh, fast 300 Seiten Oder hat über, 3, über 300 Zeiten. Ja. Also auf, auf ziemlich genau 300 Seiten wird der Hexen, Hexen, das, der komplette Roman sehr genau adaptiert, sehr liebenswert adaptiert, inklusive... Perücken inklusive Handschuhe bei den Hexen und natürlich, wie könnte es anders sein, was haben Hexen noch? Sie haben blaue Spucke, ja, und das ist alles da, weil das Ganze ist natürlich ähm, ein, ein buntes Comic, ist schön koloriert auch, ja, und absolut eine Empfehlung, ja, ist ein, ein, eine große Empfehlung von mir für alle, ähm, die, ja, so Kinder haben, so im Alter von 8 bis 12, ja, Vielleicht, vielleicht, auch lesen lassen, gesagt, bevor man Hexen Hexen den Filmen zeigt. Ja, ich meine, natürlich hat man auch die Option, äh, den Roman zu lesen. Auch der ist ja schön illustriert. Ja, aber wenn man sagt, vielleicht soll es ein, eine Graphic Novel sein, da ist äh, diese Umsetzung bei Reprodukt absolute Empfehlung von uns.
0: Darf ich noch ein lustiger sehen? Natürlich, Ui. bitte. Also da schimpft er, weil er muss jeden Tag baden gehen. Mhm. In einer warmen Tasse. Da ist aber
2: ist ja dann eine Maus schon, oder? Ja. Genau, ist Maus. Mhm.
0: Und also da ist schon alles da vorbei. Da muss er baden gehen. Mhm. Und der Schim, ich bin die ganz bestimmt die einzige Maus auf der Welt, die jeden Tag baden muss.
2: Ich glaube, da kannst du auch ein bisschen reinfühlen, ne? Ja. das, <lacht> ja, vielen, vielen Dank. ja äh, Vielleicht noch ein paar Facts zu dem Band. Ja, ähm, ist ab sofort äh, erhältlich. Kostet 24 Euro. Ja. Ist ein schöner Hardcover. Ähm, auch wirklich tolles Papier. Gut umgesetzt. Ja, äh, und absolut eine Empfehlung. Ist auch, ist auch ein schönes Geburtstagsgeschenk oder so. Wenn man jemand einen, einen, einen grafischen Roman schenken möchte und eh weiß, dass das Kind vielleicht nicht ganz so gern liest. Ist das etwas, was jemand auch schnell zum Lesen bringt, ja, weil so wenig Text ist da gar nicht drinnen und ihr bekommt wirklich den kompletten Roman und ich kenne da einige Kinder in auch in Felices Umfeld, die so oder immer mehr zum Lesen gekommen sind durch solche Comics, weil es sind einfach nicht diese Bang-Biff-Buff-Comics, ja, sondern man bekommt wirklich da hochwertige Literatur in grafik novell -Form verpackt. Felicitas, vielen Dank, dass du Zeit genommen hast, mit mir über drei deiner lieblings zu reden. Ja, Und ich muss sagen, du liest ja gerade wirklich viele Comics. Ja, ähm, Normale Bücher auch. Das eine oder andere habe ich gesehen, ist in letzter Zeit äh, verschlungen worden. Aber am Nachkasten liegt, glaube ich, das aktuelle lustige Taschenbuch, oder? Yep. Habe ich dich erwischt. Sehr gut. Felicitas, vielen Dank. Ja, Euch da draußen vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, wir haben einen schönen Mix heute geboten an Comics und Videospielen. Und wir hören uns spätestens beim SHOCK 2 Wochenstart am Montag. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.
0: Werde jetzt VIP und unterstütze SHOCK 2 mit einem Betrag ab 4 Dollar auf Patreon. Du sorgst damit dafür, dass wir das SHOCK 2 Webangebot und die Community weiter betreiben und ausbauen können und sicherst dir exklusive Podcasts und vieles mehr.